0: Directiva de América es quien manda en el caso Renato Ibarra, Miguel Herrera. Es un rol importante, pero bueno, pero no importa hoy la, la opinión de Miguel Herrera, la que importa la, es la directiva que está, que está
1: manejando la situación de Renato, la
0: directiva nos separó del plantel. Pablo López quiere aprovechar la oportunidad con
2: San Luis. Estoy muy feliz de, de tener una gran oportunidad acá y ahora sí que aprovechar al máximo, vengo... Muy bien preparado y, y listo para contar este gol.
0: Tiene una lástima si se va Mauro Quiroga, el técnico de Necaxa, Alfonso Sosa.
2: El goleador de hace dos torneos, el, el tipo que te da toque de calidad dentro del área rival, goleador 100% nato.
3: Pediste la alineación de hoy.
6: Record.com.mx, Mauro Quiroga fue comprado en 600 mil dólares y vendido en casi 4 millones. Necaxa se ha caracterizado por hacer grandes negocios, comprando a precio accesible y vendiendo por cifras elevadas. Cancha.com, que no vuelvan. La nueva normalidad mantendrá a los grupos de animación fuera de los estadios en el próximo torneo Apertura 2020, pero la Liga MX planea que no vuelvan nunca más a las tribunas. UDN.mx confirma Miguel Herrera que Renato Ibarra está a la venta. El técnico del América señala que podrían desprenderse del delantero ecuatoriano. Esto.com.mx Gattuso expulsa a Chucky Lozano de entrenamiento La tensión entre Irving Lozano y el entrenador del Napoli, Genaro Gattuso, ha crecido tras darse a conocer que el mexicano fue expulsado durante un entrenamiento del club Mediotiempo.com Vaya cambio, Tom Brady aparece por primera vez con uniforme de los Buccaneers Los Tampa Bay Buccaneers compartieron las imágenes de Tom Brady donde aparece por primera vez con el uniforme del equipo de Florida
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 16 de junio del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Ol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Dalito, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Ahí está Mauro, ahí está también eh, Cristian, está todo el equipo. Eh, como todos los días al pie del cañón Raúlito Sarmiento, mucho fútbol internacional, se coronó el Bayern ganó el Barcelona, el Porto empató, ¿Cómo está Raúl? Saludos
1: ¿Qué pasó Toño? Como siempre agradeciendo a Lalo, a Cristian a Jackie, a Claudia a Mauro y todos los que se acumulen eh, agradeciendo su apoyo y sí fue una mañana futbolera, extraña porque yo sigo extrañando más ambiente en los partidos, y observando un fútbol donde pues vas ratificando lo que es este momento, ¿no? Eh, el Bayern es mucho equipo para la liga alemana, ya se coronó con gran ventaja, no tiene ningún problema, creo que lo mejor para el Bayern es que va a tener este, muy buena preparación, le lleva mucha ventaja a los otros equipos para la Champions, desde ahorita te digo que es mi favorito, eh, por otro lado, el Porto no supo ganar un partido que era muy importante. Y si mañana gana el Benfica, será nuevo líder por diferencia de goles. Y vi al Barça y vi un rato los otros partidos también en la Liga Española. Al Barça lo vi completo. Eh, la diferencia es la calidad individual. Por más que le gané a todo de hacer un partido perfecto en defensiva, y por más que mi querido Javier Aguirre volvió a sacar el truco del silbatazo desde la banca, no pudieron.
3: Por cierto, ¿qué goles falló el Leganés en el primer tiempo? ¡Qué varo! ¿Qué? Es la diferencia, Toño. ¿Sí? sí, 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 sí. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y bueno, el Barça le pone presión otra vez al Real Madrid. Anselmo Alonso, qué gusto de saludarte, Anselmín. Ya tienes nuevo portero con los rayos del Necaxa. ¿Cómo
5: andas? Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Raúl. Un abrazo a todos allá en redacción y a toda la gente. Muchas gracias por el apoyo. Sí, ya está Luis Malagón, quien estuviera en Morelia, ya, eso ya se, se había cocinado desde hace rato, lo venían platicando desde hace mucho tiempo. Llega Malagón a la portería del equipo necaxista. Y en un intercambio, otoño San Luis-Necaxa, es muy probable que Quiroga se vaya al Necaxa por una buena lana y por el muchacho español Bilbao que, regre, que llegaría al equipo del Necaxa. Así que Quiroga, que hace un ratito se escuchó que iba a la América, ¿no? va a San Luis a incorporarse con el equipo de Memo Vázquez.
3: Y también dentro de los movimientos del fútbol mexicano, aunque todavía no no es oficial, pero bueno, está lo de Talavera a eh, a cambio de Gibran. Eh, la Juda estaría siendo el nuevo portero del Toluca. Vamos a esperar, obviamente, que lo hagan ya de manera oficial, pero parece que ya, ya está cocinado. Así que hay mucho tema de fútbol. Eh, la bronca también de, eh, de Chucky Lozano con Gatuso. Eh, se pelearon ayer, hoy ya se contentaron en fin, hay mucho mucho tema, pero nos arrancamos con NBA, porque eh, admite el comisionado de la NBA que hay una buena cantidad de jugadores que no están tan convencidos de irse a cerrar a Orlando durante varios meses para terminar la temporada
2: a pesar de que los planes de la NBA son renovar la temporada el próximo 31 de julio, el comisionado Adam Silver reconoció que hay jugadores que no están del todo convencidos por volver a las duelas. I can understand how some players may feel. Puede entender que algunos jugadores sientan que no es para ellos por razones familiares o porque sientan que pueden invertir mejor su tiempo en otra forma. Estamos platicando todos esos temas con el sindicato de jugadores, pero si los jugadores deciden no venir y no respetar sus contratos, lo aceptaremos. Kyrie Irving y Dwight Howard son dos de los jugadores que han manifestado sus dudas por volver, en especial para no distraer la atención hacia las protestas en contra del abuso policial. Hacia los afroamericanos tras el asesinato de George Floyd. Para Sir Deportes, Axel toman. Gracias
3: Axel, ahí está esta información interesante porque parecía que todo iba pues muy bien con la NBA. Sin embargo, ya levantaron la mano varios jugadores. Eh, hay, hay varias razones, eh. Eh, el asunto, por supuesto, de el, el, la protesta que se ha presentado en diversas partes de los Estados Unidos eh, con los el, del asesinato de George Floyd, eh, el caso también de jugadores que tienen a sus esposas embarazadas y que no quieren llevarlas a Orlando y tampoco quieren dejarlas eh, está también la situación de los que temen simple y sencillamente temen al coronavirus en fin, que eh, eh, es, es todo un tema y, y me parece que está bien que la... y que los equipos no sé qué piensen ustedes Raúl, Anselmo, eh, respeten la decisión de los jugadores no quiere decir, ok, yo no te voy a pagar pero tampoco te voy a sancionar
1: Sí, me parece... Eh, que no están obligando a nadie. Y hay un último tema, Toño, porque hoy precisamente, y, y se los quería comentar aquí en el programa, eh, aparte de platicarlo con, por ejemplo, con Paco, que vive por allá, un Paco Villa, eh, hay un, eh, un rebrote del coronavirus en, en el estado de en la Florida. Y hay mucho, mucho este ruido al respecto. Entonces, yo no sé si esto vaya a venir a afectar los planes que hay. No solamente la NBA, sino también... Creo que ya se cayó por ahí Anselmo Alonso. Espero que esté bien.
5: No, yo estoy bien. vivo. Yo estoy vivo, yo estoy vivo.
1: Este, te decía, este, este problema que, que está viviendo en especial ahí Miami y toda esa zona de que regresó, y regresó muy fuerte ahí el coronavirus, esto que tanto habla la gente de sanidad, que, que pueda haber rebrotes, y, y parece ser que esta zona del, de los Estados Unidos tiene un regreso importante del virus, y a ver si no viene a acabar con los planes de, de hacer los torneos ahí, como estaba el de la NBA y el de la MLS.
5: Pues sí, sí, a final de cuentas, todos son seres humanos humanos, eh... Es gente que de repente puede tener miedos o no quiere llevar a las familias, porque además eh, se encierran en junio y los que lleguen al campeonato los, los sueltan hasta octubre. Son muchos días, son muchas horas este, de estar aislados. Entonces, este fíjate, nos, nos decían que para poder hacer la cobertura eh, de la MLS, en donde vamos a tener un tal vez un reportero, pues también se tenía que ir a confinar 15 días antes del arranque de la MLS y se iba a quedar 50, 60 días encerrado. Entonces, sí, no, no es fácil. Al final de cuentas, son seres humanos, Toño. Sí ganan mucho dinero, sí son eh, especiales esos deportistas. Pero bueno, al final de cuentas también tienen sentimientos y, y hay que escucharlos, ¿no? Que yo creo que es lo que está haciendo la NBA, escuchar a cada uno de ellos.
3: Pues muy bien, a ver, a ver cómo se van dando las cosas hay que ir poco a poco y paso a paso viendo cómo, cómo se presenta la situación después de la pausa escuchamos la información del NFL que anuncia el tazón de los profesionales o sea el juego de las estrellas lo anuncia para Las Vegas será en Las Vegas esperando que ya para ese entonces las cosas estén, estén bien estén tranquilas tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo después de una pausa lo escuchamos tu
7: opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248.
6: 48 Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición, Neymar y Berratti son captados con modelos de Victoria Secret. El
7: Legion Stadium de Las Vegas, casa de los Raiders, a partir de la próxima temporada será la sede del Pro Bowl 2021 y que se jugará el 31 de enero entre los mejores jugadores de la conferencia nacional y la americana así lo anunció la tarde de este martes la NFL, destacar que Las Vegas será la undécima ciudad que reciba el Pro Bowl, la primera edición de este juego que se realizó en 1970 fue en Los Ángeles, en el Memorial Coliseum, con triunfo para la conferencia nacional, 27 puntos a 6, las últimas tres ediciones de Pro Bowl se llevaron a cabo en el Camping World Stadium en Orlando, Florida. Pasir Deportes, Gabriel Ayala.
3: Gracias, Gabriel. Ahí está, está esta información. Eh, digo, falta mucho tiempo, faltan muchos meses. Eh, la NFL pues está tratando de mantener eh, todo su programa, eh, tratando de sacar toda la temporada adelante. Tienen la ventaja de que no están en este momento en... En, en época de, de temporada y bueno, pues ellos tienen sus planes, ¿no? Y está bien, me parece que es lo correcto mantener tu idea de que vas a tener una temporada normal. Ya veremos qué dice el coronavirus.
1: Exactamente, Toño, exactamente. La última palabra la tiene el bicho este que, que tantos dolores de cabeza nos está trayendo. Pero bueno, por lo pronto los planes van, se sigue trabajando, se sigue planeando. Y se espera poder ejecutar. Ojalá, ojalá pueda ser.
5: Lo que estaba viendo es a Tom Brady ya uniformado, Toño, por primera vez, ¿no? Es, es, le llamó la atención en redes sociales la foto de Brady ya de bucanero de Tampa. Y por otro lado, sacaron una cifra estrepitosa, ¿no? De muchos millones de dólares en pérdida en caso de que no pudiera entrar el público al estadio en la temporada regular. ¿eh? Son muchos, muchos millones los que se perderían.
3: Sí, claro. Sí, sí, sí. No, bueno, imagínate. Ya, ya hemos hablado aquí de cifras del béisbol, de la NBA, ni qué decir de la NFL, si no, si no puede haber público y bueno, el fútbol en Europa también son millones y millones. No es una, es una eh, pérdida muy, pero muy seria y que van a tardar un rato los equipos en recuperarse. Esa es una, una realidad. Por eso la NFL trata de, pues, de ver las cosas de manera positiva y de, y de pensar que van a poder tener gente, ¿no? Ojalá, ojalá, ya veremos qué sucede. Bueno, vámonos con temas futboleros. Nos arrancamos con esto que está entre Toluca y Cholos de Tijuana. ¿Qué saben de que la JUT se va para el de Toluca y que Talavera se va para los Cholos.
1: Pues al parecer es un movimiento que, un, un movimiento que está eh, arreglado. No sé exactamente las cifras, si sea solamente un intercambio. Con una, eh, porque parece ser que sí, Talavera eh, estaría ya vendido, lo mismo que la Juz. Eh, interesante, yo veo que, que sale ganando, creo, el equipo de Toluca, porque Tala tiene 38 años, sería ir a terminar su carrera prácticamente allá, al menos que la logre alargar varios años más, es un buen portero, yo no tengo la menor duda pero creo que en los planes de la dirección técnica de Toluca de Chepo estaba a utilizar al otro chico que tenían ahí, a Luis García que, que había mostrado buenas cosas y, y que no había titular eh, apareció esta posibilidad de un intercambio de arqueros y no le desagradó a, a, al Chepo de la Torre al parecer el intercambio entonces eh, pues eh, creo que sale ganando Toluca por la edad de, 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 de Tala que es un gran arquero que yo pensé que iba a terminar aquí en Toluca pero pues no, se va se va Cholos
5: Me sorprende el cambio por la edad, no yo también pensé que, que Talavera iba a terminar en Toluca llegaron quizá uno o dos años más pero lo que me llama más la atención es que Tijuana empieza a negociar jugadores cuando no ha anunciado al director técnico, ¿no? También es de, de llamar la atención. Están tomando decisiones y, bueno, ellos las tomarán, su director deportivo y tal, pero pues ya que anuncien al técnico para que le pregunten, oye, ¿viene Talavera? ¿Estás de acuerdo? Aunque sea, ¿no?
3: Fíjate que ese es un buen punto, ¿eh? Muy buen punto. Todavía no hay director técnico y te cambian al arquero. Claro, si te dicen va Talavera, me parece que el que llegue sea Bucetich o el que llegue, pues estará tranquilo, estará eh, conforme porque es un gran arquero, pero a mí sí me llama la atención, fíjate que es interesante, escuchamos la información y ahorita platicamos un poco más de esto porque a mí me da la impresión de que en Toluca va a abrirse la competencia entonces por la portería, pero primero vamos con... Claro
8: y okay, Tijuana consignan un cambio de porteros para el torneo de apertura 2020... ...los Xolos estarían comprando al experimentado arquero Alfredo Talavera... ...quien desde el 2009 jugaba con el conjunto Escarlata. Gibran Lahut sería enviado a préstamo con opción a compra... ...al cuadro que dirige José Manuel de la Torre. Lahut toda su carrera la ha hecho con Tijuana... ...desde que debutó en la Liga MX en el 2014. Señalar que este movimiento se realiza... ...pese a que los Xolos aún no definen al técnico que va a suplir a Gustavo Quinteros. Para Sir Deportes... Memo García.
3: Gracias, Memito. Sí, yo tengo la, la impresión, eh, en caso de concretarse esto, de que sí, claro que la Jud va a ir con muchas posibilidades de ser el portero titular, pero eh, me da, me, me queda la impresión de que le van a dar un buen chance a Luis García también para intentar ser el número uno ahí. ¿eh?
1: Creo que por ahí va, o sea, creo que por ahí va la idea ya. Del de técnico José Manuel de la Torre y de lo que decían, bueno, pues en muchas partes, este bueno, sobre todo en Europa, se estila mucho que es el director deportivo el que contrata, no el técnico. Al técnico le dicen aquí tienes este equipo y tú lo diriges, ¿no? Eh, lo cual ocasiona a veces muchos problemas, pero, pero así es. Eh, acá en México se acostumbra mucho preguntarle a los técnicos o que den este tres opciones para que la directiva los busque, de acuerdo a los precios y a las posibilidades, eh, pero, pues, parece ser que en solos están yéndose por una forma más europea, donde el director deportivo, donde la dirección eh, que tiene ahí Palau, este, es la que manda en cuanto a las contrataciones, ¿no?
5: Y, y no sabemos cuándo pueden decir algo de Tijuana, porque hoy no se escuchó nada, ¿no? Lo de Tijuana no está medio paradón ahí, no sé si Buse... Esté por arreglarse, no sé si saben algo.
1: No, pues, de eso no, no no se ha dicho. No, nada. lo
3: que platicamos el otro día, ¿no? Que estaba uh -huh. cerca, pero no no hay nada confirmado con, con respecto
1: a, a Víctor Manuel Bucetich. Y bueno, ahí más... sí. Toño. Sí. Perdón, eh, nada más señalar que, por ejemplo, habría que ver, eh, digo, no estoy muy inter, muy enterado, pero habría que ver con quién negoció su salida. Eh, el señor Bucetich del de, eh, equipo Querétaro, porque él dijo que no quedó muy conforme con la directiva, que no le gustaban algunas cosas si era la de la anterior, pues era gente de Caliente que había comprado el equipo, entonces ahora irse a meter allá, pues me suena medio raro, ahora medio si raro. ya era, si ya era de acuerdo con la gente del Atlante lo que no le gustó pues entonces entiendo que si sí se pueda ir y al contrario, o sea, tenga buena relación con la gente de allá eh, y sin sin tener a, a Ares de Parga con quien no hizo buenas migas, entonces este sí está medio raro todo esto, lo de Bucetich y lo de Cholos. ¿eh? Fíjate que
3: yo eh, acabo de leer hace una, un par de horas eh, unas declaraciones de Víctor en donde dice que salió en muy buenos términos, que no hubo ningún tipo de problema en su salida del Querétaro. Eso fue lo que, justo fue lo que leí hace un par de horas. ¿Mira? Me llama la atención de esto que comentas, porque pues esto fue lo que lo que acabo de leer de, de Víctor. Pero bueno, habrá que esperar a ver en qué, en qué termina el asunto de Bucetich y obviamente la dirección técnica de, de Cholos, que ya urge, ya urge en este momento. Claro, porque
5: ya uh -huh. empezaron a entrenar.
3: Exactamente, exactamente. Eh, bueno, hablando de porteros, el nuevo portero del Necaxa se llama
8: Luis Malagón. Luis Ángel Malagón fue anunciado como refuerzo de los Rayos del Necaxa para el torneo de apertura 2020. Malagón jugó el torneo anterior con Monarcas Morelia y a lo largo de su carrera ha disputado 10 encuentros en primera división, siendo parte de diferentes convocatorias a la selección sub-23. Habla Luis Alfonso Sosa, técnico de los Rayos.
2: Estamos buscando básicamente jugadores, este, eh, pues sí, en todas las líneas, ¿no? Nunca este, eh, pues, eh, dejaremos de pensar en que el equipo lo tenemos que hacer eh, competitivo, trayendo dos jugadores,
8: eh, teniendo dos jugadores por posición. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Mimito. Este, este
3: portero, Anselmo, eh, si no me equivoco, es parte de, del grupo que tienen ahí como posibilidad de, de ir a Juegos Olímpicos, ¿verdad?
5: exactamente, ahí lo escuchábamos había sido ya parte de esa selección y bueno, el Necaxa lo tenía detectado desde la temporada anterior, ¿eh? Este eh. se quedó Hugo y dejaron a Malagón allá pero este ya estaba monitoreado desde hace un buen rato y viene a pelear el lugar con el muchacho que debutaron, o sea que la portería de Necaxa no. va a ser muy muy joven va a ser Malagón y el chavo de apellido Alonso que lo habían debutado porque Josgar ya se retiró, entonces va a estar entre los dos este, la portería del Nicaxa, así que regresó Barragán también del equipo de Pumas, su centro delantero y Bilbao, que jugaba para San Luis, también se va a unir al equipo de los Rayos.
1: Nada más eh, nada más agregar que la portería también ya, ya se está entrenando, eh, viene de Mineros, eh, el señor Fasi, hijo del directivo del Pachuca, eh, ya también lo contrató Necaxa. Eh, estará ahí, este muchacho Tuvo ya mucha actividad en, en, en la división de ascenso y ya también es del Necaxa fácil ¿eh? Ahí va a estar peleando con Malagón y, y el otro chico que debutó, que jugó un partido la temporada pasada.
3: Es un chavo de gran físico. Yo lo vi jugar varias veces en la liga de ascenso. Es una contratación interesante ¿eh? y no, no lo descarten como, como posibilidad para ser titular en el Necaxa es buen portero el joven Fazi. Así que ya, ya veremos. Va, pero como dice Anselmo, va a ser una portería muy, muy joven eh, entre Malagón, Alonso y Fazi. Vamos a ver quién se queda finalmente con el puesto titular con los rayos. Y del otro lado, ya lo platicaba el arranque del programa Anselmín, lo de Quiroga, el comandante que ya tiene un nuevo equipo, o prácticamente es un hecho, el San Luis.
2: San Luis sigue confeccionando su equipo de cara a la próxima temporada y buscan hacer la contratación bomba en el mercado pues mantienen negociaciones con el Necaxa para la llegada del delantero Mauro Quiroga. Por lo pronto el que ya reportó con el equipo es Pablo López, mediocampista mexicano de 22 años que llega procedente del Pachuca en calidad de préstamo. Estoy muy bien, gracias a Dios. La verdad estoy muy contento, estoy muy feliz de, de tener una gran oportunidad acá y ahora sí que aprovechar al máximo. Vengo muy bien preparado y, y listo para afrontar este reto. El otro refuerzo que tiene el Atlético hasta ahora es el defensa Ramiro González, que también llegó como préstamo procedente de León. Para CIR Deportes, Axel Tomán.
3: ¿Qué falta, Anselmo Raúl, para que se concrete la salida de Quiroga del Necaxa y, y que llegue a San Luis?
5: Eh, es prácticamente un hecho, Toño, ya ya está hecho prácticamente esto, estaba escuchando algunas informaciones, porque viene, es un muy buen negocio del equipo de los rayos que compró a Quiroga. Eh, lo que hace Raúl, el equipo necaxista, agarra este tipo de jugadores, les funciona, tienen muy buen ojo para escoger eh, elementos y luego los vende al dos o tres veces del precio que compró. Entonces, la verdad fue buen negocio. Y además se llevó este muchacho Bilbao. Vamos a ver si puede ser titular en el equipo de los rayos. Otro que también regresa al Necaxa es el defensa central que estaba con Chepo en Toluca, que estaba a préstamo Hernández, Luis Hernández, Hernández creo que se sí, ve Luis Omar sí. Hernández, también regresa al equipo sí. de los Rayos
1: Buen defensa ese chamaco ¿eh? es un jugador muy muy interesante la verdad, vamos a ver cómo se muestra ahí con, lo, con los Rayos yo, con todo respeto a la gente del Necaxa, creo que que, digo, entiendo que es negocio y entiendo que les viene muy bien y entiendo que necesitan una lana, pero pero siempre venden al jugador más importante cada temporada, o sea eso no ayuda a que tengan un, un ídolo una un agente importante un arraigo pero pues bueno, a ellos les funciona así parece ser que es el, la intención ¿no? de tener un equipo que, que desarrolle talentos extranjeros y, y luego los vendan y y en Necaxa, pues a ver, ahora, a ver a quién consiguen y a ver a quién promueven, porque eso es lo que es el Necaxa en la actualidad.
3: Pero es duro, ¿no? Es duro. Muy ¿Tienes duro. A, Tienes a un jugador muy, muy duro que, que ya se está se está convirtiendo en imagen del equipo y, y lo pierdes, ¿no? Sí, si es, 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 digo, y le ha pasado a Necaxa, ¿cuántos delanteros importantes ha venido Necaxa en los últimos cuatro años? Realmente que llamar la atención
7: Mira, este mensaje estuvo, ¿estuvo pero... Toño Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo Llámanos al 5540-5393 O al 5540-3698 O mándanos un WhatsApp al 5565-272-48 Espacio
8: Deportivo
6: Un tuit deportivo
0: Arroba tiempo. Todos los clubes de la Premier League tienen un gay o bisexual, el capitán del Watford, Troy Dini.
4: Cobertura especial.
0: Coronavirus.
3: Buenos días aquí en Espacio Deportivo. Saludamos a Mónica Barrera con lo último del COVID-19. Mónica, ¿cómo estás? Saludos.
9: ¿Qué tal? Hola, Toño de Valdés, muy buena noche. Te saludo con afecto y te platico que, bueno, son 16 entidades federativas con un nivel de riesgo alto o color de semáforo epidemiológico en rojo y las otras 16 entidades federativas en color naranja o riesgo medio. Hasta el próximo domingo es el semáforo epidemiológico. La Secretaría de Salud acaba de notificar que son 154,863 casos confirmados de coronavirus en el país, casi 57,000 casos sospechosos. Y lamentablemente 18.310 las defunciones Destaca que hay 32.388 casos confirmados de COVID-19 en personal de salud Todo esto en hospitales públicos El 57% son mujeres La mayor afectación, enfermeras de 30 a 39 años Por ejemplo, las enfermeras con covid 41% Los médicos, el 30% Y también hay eh, defunciones en personal de salud Vamos a escuchar
6: Lamentables defunciones que también han ocurrido en profesionales de la salud, 463 son las defunciones confirmadas hasta el momento, defunciones sospechosas que son 26 que están esperando también un resultado del laboratorio de las defunciones que han ocurrido, es de personas que tienen entre 55 y 64 años y en este caso sí, volvemos nuevamente a la estadística general en donde la mayoría de las defunciones son hombres y en este caso representan un 71% de las 463.
9: Y bueno, escuchamos la voz de José Luis Alomía, director general de Epidemiología y por supuesto reiteró que es necesario el confinamiento si no son actividades esenciales o para comprar alimentos hay que salir. El panorama esta noche, Toño de Valdés.
3: Mónica, un abrazo, muchas gracias.
9: Un abrazo, buena noche.
4: Coronavirus. Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de
3: Asir Noticias. Anselmín, te quedaste ahí con eh, un comentario final del asunto de Quiroga y, y los delanteros que se han ido del Necaxa.
5: Sí, mira, podemos enumerar varios, Toño, está Fernández, después de Estados Unidos, Luego, Dávil, este muchacho chileno, muy joven, llegó, que se fue goleador. Eh, eh, al principio fue Edson Puch, cuando apenas ascendía el Necaxa, es decir, goleadores, pero el, el más representativo fue Gallegos, este muchacho Gallegos que ascendió con el equipo y que se fue con Memo Vázquez a San Luis, lo vendieron hace poquito y era como el que estaba más identificado con el público. Y es algo que la gente tiene toda la razón, Raúl Sarmiento, eh, se empieza a identificar con uno de los chavos y lo venden, y, y eso es lo que le recrimina este la gente ahí en Aguascalientes a, a la directiva del Necaxa, ¿no?
1: te faltó Carlitos González.
5: Carlitos González se eh, no. fue a Pumas eh. también, sí, sí, no, y varios, ¿eh? Oye, Todos ya son cinco. La, semana, la, la temporada pasada a Chivas, ¿no? Ya Angulo, son? se fue a Angulo y se fueron varios.
3: No, no, pero de los delanteros, de los que, de los que hacen los goles son cinco, cinco ¿Sí? jugadores desde que regresó en Necaxa a la primera división. O sea, digo, han, han contratado muy bien, eso es un hecho, pero también les ha costado eh, eh, o, o ha dolido la salida de todos estos futbolistas eh, que han pasado muy poco tiempo en Necaxa. Ya está en la línea y le agradecemos muchísimo al ingeniero Alejandro Rodríguez que ha regresado a ser la cabeza de la directiva de Tigres. Ingeniero, como siempre, un placer recibirlo aquí en Espacio Deportivo con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso y su, su servidor. ¿Cómo está?
10: A Toño, a Raúl, Anselmo, buenas tardes. Un, un gusto grande saludarlos y gracias por la oportunidad de dirigirme a la gran afición tigre. A sus órdenes.
3: Ingeniero, primero que nada, ¿cómo están las cosas en casa? ¿Todo bien?
10: Todo en Santa Paz, aislados, recluidos y, y como dicen por ahí, hasta allá, aquí la familia me está cayendo mejor porque los, los estoy conociendo más y ellos también a mí... <risa>
3: Pues sí. Oiga ingeniero, eh, de, de repente empezó el rumor que Tuca se va a ir, que ahora que regresa el ingeniero, uno decía, bueno, ¿cómo que se va a ir? Se han hecho el, el complemento perfecto el ingeniero Rodríguez y el Tuca Ferretti. ¿Qué, qué, qué hay sobre Ricardo Ferretti? Yo no sé, yo no, yo no sé con qué malas
10: intenciones corren esos rumores, Toño. Tuca sigue y Tuca tiene aquí su lugar, no solamente en la institución como como, como líder de, de, de toda la parte deportiva sino todavía con el compromiso de, de lograr campeonatos y, y de poner en alto la, la, la historia de Tigres hay tuca para rato
1: Ingeniero lo saluda Raúl Sarmiento, qué gusto yo no sabía que usted no iba a durar mucho tiempo fuera del fútbol ¿eh?
10: <risa> pues los que estamos locos le seguimos en todo esto no <risa>
1: Oiga, dije, eh, ya tienen al Chima Ruiz para estar ahí en el banco en lugar de Hugo, al lado del Tuca y, y, y el regreso de Leo Fernández, bueno y, y Leo que, que viene eh, regresa con ustedes porque ustedes son los dueños, ¿verdad? Esto ya está confirmado.
10: Pues mira, todavía hasta ahorita no no, no me han no me han eh, informado que ya toda la, la, el trámite se cerró y entonces yo yo yo, yo quisiera no, no asegurar nada hasta que no me informen, Raúl, porque esa es la política que, que hemos seguido siempre y ha producido resultados, porque tú sabes del, del plato a la boca, se cae la sopa y, 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 y no queremos que eso suceda. Pero sí, ingeniero, con claro, está, me sí. da
5: muchísimo gusto saludarlo y volver a escuchar, ya lo extrañábamos,
10: ¿eh? O sea, ahí vamos echando... Oye, les digo que me siento como... Como, como perro cruzando el paseo a la reforma, nomás sacándole la vuelta a los carros.
5: nada no, La verdad nos da mucho gusto que, que esté de vuelta. Y platíquenos eh, los planes de Tigres, eh, un equipo que hace un tiempo se, se volvió muy importante, candidato cada vez que salta al terreno de juego. Eh, la idea de Tigres es seguir creciendo, pero la vara está muy alta, ingeniero. Está
10: muy alta y sobre todo que, que estamos viviendo tiempos inéditos, Anselmo. Y, y la parte, yo creo que, que todo el fútbol mexicano, tanto la Liga MX como, como el resto, tenemos que sentarnos, tenemos que meditarlo, tenemos que unirnos, porque todos vamos a sufrir en la parte del ataque y los esquilmos, porque eso, pues eso, así va a empezar la Liga sin, sin, sin espectadores y eso afecta. Y, y toda la, todo lo que es el futuro, y no solamente nuestra liga, tú agárrate los, los deportes profesionales en los Estados Unidos de, de diferentes disciplinas, están teniendo problemas que, que, que en febrero no existían y que ahorita están presentes, entonces tenemos que unirnos, ser muy inteligentes... Y subirnos todos al mismo barco, afición, directivas, jugadores, directores técnicos, medios de comunicación, patrocinadores, para llevar este barco al buen puerto.
3: Totalmente de acuerdo, ingeniero. Es un, es un momento inédito y es un momento complicado, económicamente muy, muy complicado. Y, y bueno y no sabemos hay experiencias previas, Toño. Y no
10: hay experiencia es, previa de ninguna especie. Entonces exacto, tenemos que todos bien. convivir. En, en esta nueva realidad porque no es una nueva normalidad es una nueva realidad verdad
3: tiene toda la razón eh, ahora ingeniero eh, digamos que eh, ya sabemos que Tigres pues es de los equipos que invierte mucho dinero y que invierte bien pero me parece que también pues, tendrá que hacer a, algunos ajustes no por ahí se escucha Ener Valencia por ejemplo que posiblemente se vaya en Ener Valencia del equipo. Eh, ¿Habrá muchas bajas en Tigres?
10: No, 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 definitivamente no. Mira, nosotros siempre hemos dicho y seguiremos con la filosofía de la que es bueno para el jugador, bueno para el club y bueno para el que lo está buscando. Siempre hemos estado dispuestos a considerarlo. Y obviamente nosotros no estamos en el negocio de traspaso de jugadores, estamos en el negocio de, de ganar campeonatos para la afición entonces, como te digo, mientras eh, lo que pasa es que de repente llegan y que lo quiero prestado, ¿no? Pues yo también lo quiero prestado, pero pues a mí nadie me presta a nadie, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener eh, este, eh, muy claro que el propósito de Tigres es, es tener las mejores plantillas para darle alegría y satisfacción a la afición.
1: Oiga, Inge, y hey, con Carioca, ¿cómo van? Porque me decían que terminaba contrato, me imagino que que están charlando estamos, con
10: en el proceso, estamos en el proceso Raúl, claro, es, es un jugador importante para Tigres, pero Oye, también ahorita todos los, que... to, todas las ligas en todo el mundo están en la misma situación que la nuestra, o sea, es, es, es muy extraño ver transferencias que, 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 que realmente sean atractivas para otra vez para el club y para el jugador. Y, y, y pues nosotros tenemos jugadores importantes con salarios importantes y si vienen por ellos es por algo no no no, no, no por una o por un capricho sino por una necesidad y también la necesidad la tenemos nosotros por eso somos muy cautos en, en la información y sobre todo en, en que muchas veces a, a, al, al representante o el mismo jugador en, en, empezar a, a promoverse pues eso eh, no, no es correcto porque
5: nosotros tratamos de ser lo más transparentes y justos posible. Oye, ingeniero, Tigres normalmente tiene lleno el estadio. Un fútbol sí. sin público lo hemos visto ahora en Europa. Vimos hoy, inclusive, que se coronó el Bayern sí. Múnich sin el público. Bayern, sí, claro. Qué difícil, ¿no? Desde luego ya hablaba usted de los ingresos de Taquí y de Esquilmos, pero así como espectáculo, como deporte profesional, qué difícil es ver así lo el fútbol, ¿no? Oye, pues
10: lo, pues está igual como los cines, que no sé si a ti te tocó, todo esto joven, pero a mí los driving todavía nos tocó. Yo creo que a Raúl sí, ir a ir con el carro, con la familia, y, y, y ver la película, y se está pensando en hacer también conciertos así arriba de los carros, etcétera. Pero ¿cómo le hacemos para meter los carros a los estadios? Pues no se puede. Yo creo que van a empezar van a empezar con 30 o 40 o 50 por ciento, este, se habla también de, 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 la, de las barras, que, de los grupos de animación que también ocupaban lugares en, en los estadios. En fin, se habla de una serie de cosas que, que vamos a tener que vivirlas y organizarlas y conjunto con las autoridades competentes sanitarias, pues eh, cuidar la salud de nuestros espectadores y de nuestros jugadores, cuerpo técnico y todo mundo. Entonces, todo el mundo está aprendiendo y, y vemos que algunos sí tenemos la disciplina de ser estrictos con las recomendaciones y otros no. Bueno, pues este se, se viven las consecuencias y ya vemos que, que la pandemia en algunos estados está llegando a, a su punto máximo y eso es preocupante. Y, ¿Y cuándo va a bajar? Pues cuando tengamos la disciplina de seguir los lineamientos que las autoridades sanitarias nos, nos, nos proponen. Sí,
3: sin duda es un, es un momento complicado en, en todos sentidos. Ingeniero, de verdad que qué gusto que esté de regreso. Este, un, una, Gracias, Toño. Una gran persona y un gran personaje también. Que se entienda este, este concepto porque es, sin duda, una gran persona pero también es de esos personajes que se necesitan en el fútbol. Qué bueno que está de regreso, Ingeniero. Le mandamos un gran abrazo Gracias. y éxito contigo. Gracias
10: a ustedes. Y me tienen siempre a sus órdenes y un saludo grande a toda la gran afición Tigres que ya y ahora sí, ya estamos en todo el país y va a seguir creciendo. Dios los, los bendiga a todos y nos hablamos pronto. Gracias. Gracias, Gracias, gracias a usted, dije. Hasta luego.
7: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, e-deportivo. Y en Facebook, espacio deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio
6: deportivo. Un tuit deportivo.
0: Ángel-Malagón-V. Muy feliz y bendecido con esta gran oportunidad en mi vida de llegar a un club tan grande e importante. Gracias, arroba, Club Necaxa, por confiar en mí juntos por muchos éxitos. Gracias, familia. Gran actividad en el fútbol europeo, fecha 32 en la Bundesliga, a falta de dos jornadas, por octava vez consecutiva, Bayern Múnich se corona y obtiene su título 30, venció con gol de Lewandowski de visita al Werder Bremen, que es penúltimo, solo arriba del Paderborn, que perdió 1-0 ante Unión Berlín. Jornada 29 en España, Barcelona se mantiene de líder, Ansu Fati y Messi de penal 2 por 0 a Leganet de Javier Aguirre que fue expulsado y son últimos de la tabla, habla José Recio.
10: Yo hubiera afirmado antes del partido que en los primeros 45 minutos el Barça me una vez a puerta y de fuera del área, y bueno, y se van 1-0 al descanso, nosotros teniendo dos tan claras pues, pues sabemos que si perdonamos eso es muy, es muy complicado
5: el, el sacar algo de aquí.
0: El nacido en México de padres argentinos, Lucas Romero, tendrá que esperar para su histórico debut. Se queda en la banca, Mallorca cae 1 por 0 con Villarreal. Getafe 0 por 0 con el español, que rescata un punto y es penúltimo. Miércoles, Celta y Araujo ante Valladolid. Y Atlético de Madrid con Herrera ante Osasuna. En Portugal, jornada 27, Porto llega a 64 puntos y mantiene el liderato momentáneo al empatar sin goles. Con el último lugar, Río Ave, Jesús Corona fue titular. Y en la Premier League, este miércoles se reanuda con dos partidos pendientes, Aston Villa ante Sheffield y Manchester City, Arsenal. Rodrigo Herrera, así Deportes.
3: Qué bárbaro, gracias Rodrigo, qué bárbaro, qué cantidad de partidos, ¿no? de actividad en el fútbol de Europa. Qué bueno, caray, qué bueno, nos hacía falta. Eh, y bueno, ya platicamos al principio del programa, lo del Bayern Múnich, ocho títulos consecutivos. Ocho campeonatos al hilo lleva el Bayern Múnich. ¿Esto es bueno? ¿Es malo para sí.
1: la Bundesliga? Mira, Toño, este es, pues, ahora sí que como decían antes, es cuestión de enfoques. Eh, la calidad que tiene este equipo es este, por demás... Eh, meritoria y, y lograr mantener la mentalidad en el jugador para que siga teniendo retos y es impresionante quizás por eso cambian de técnicos para estar renovando para estar manteniendo al equipo allá arriba, es dificilísimo eso que hace el Valle y a lo mejor por el otro lado es aburrido
5: no porque pues ya ya chole el Borussia es el que le hace un poquito de ruido este, pero bueno, ya se quedó muy corto y en el mano a mano les ganó bien el equipo de, del Bayern, el próximo sábado es la final de la pocal, es decir, del torneo de Copa y va el Bayern también a buscar su segundo título consecutivo y va contra el Bayern Leverkusen al cual ya venció en la liga hace un par de semanas, así que el sábado puede conquistar un nuevo título, este equipo leyenda del fútbol alemán y que levanta la mano para la Champions, por cierto Toño Mañana es la reunión de la UEFA en donde se define cómo se juega el resto de la Champions. Lo más probable es que sea en Lisboa, estilo mundial.
3: Correcto. Oye, eh, eh, me quedo pensando de, de rivales que ha tenido el Bayern últimamente. Pues cuando empezaron a llegar los mexicanos allá, eh, uh -huh. el Stuttgart era el que inclusive les quitó un título, ¿no?
5: Sí. Oye, el
3: Stuttgart. ¿Eh? Chat,
5: adelante, Raúl, perdón.
1: El Stuttgart está hoy en el descenso. Ajá. ¿Eh? sí.
5: Ese también es la continuidad que le das a tu equipo, la fuerza que le das. Es una imagen de Alemania, el Bayern. ¿eh? O sea, es como una marca patentada y del, del no solamente de, de, de la marca que los patrocina, sino del fútbol alemán. Hablar del Bayern es hablar de una potencia a nivel mundial.
1: Totalmente. Y, y y de un poderío económico Otoño que hace diferencia Porque de repente fue El Hamburgo, ahora es el Borussia El que intenta eh, El Stuttgart Tuvo un momentito Y, y de repente el Leverkusen que, que llegó a pelear Ahí, que fue hasta una final de la Champions Cuando el golazo de Zidane Este, aparecen Y desaparecen, pero pero así Y, y, y el que siempre está allá arriba basado en un extraordinario poder económico y en un manejo de, de, de sus finanzas y de su material futbolístico extraordinario, y casi siempre con exjugadores muy importantes Toño, en sus directivas Fíjate que, sí, exactamente
3: pero además eh, tienen esa capacidad para eh, que se vayan grandes ídolos que, que, pues digamos, cumplen ciclos o simplemente se retiran Robin acaba de de, de irse de, de, de esta organización eh, el otro muchacho, el francés Riveri, Riveri también fue importantísimo con, con el equipo eh, de, de, de Bayern Múnich y también ya, ya, ya no está más, eh, y sin embargo tienen un, un recambio, tienen una, una posibilidad de ir encontrando nuevos personajes nuevas figuras, y la verdad eh, lo han hecho muy bien, ¿no? lo de Lewandowski es una locura, hoy hace otro gol eh, y, y bueno, y metió uno que se lo anularon porque ahí fuera del lugar del que, del que se escapa por la banda, pero hizo un remate increíble, ¿no? De, de taquito para, para lo que hubiera sido el 2 por 0, pero él mete el gol y llega a 31 goles en el campeonato, o sea, es un, es un depredador auténticamente del, del área, es un espectáculo este Lewandowski que está convertido en una en una figura, ¿No? Con el Bayern Múnich. Bueno, eh, vamos a ir a mensajes y nos metemos ya a la recta final en espacio deportivo. Ahorita, si quieren, platicamos brevemente del asunto del Chucky con con Gattuso, que parece que ya. Eh, limaron las perezas, parece que ya está un poquito más tranquilo el asunto, pero pues sí, sí, Gattuso lo corrió del entrenamiento el día de ayer, esa es una realidad. Después de la pausa, platicamos.
0: EPL bajo es La Premier League apoyará a los jugadores Que se arrodillen durante los partidos En protesta contra el racismo
4: Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo La Federación Portuguesa de Fútbol Anunció la renovación de su director técnico Fernando Santos Quien lo lideró al título de la Eurocopa hace cuatro años Hasta el 2024 el portero uruguayo Fernando Muslera capitán del Galatasaray fue operado con éxito este martes de la fractura de Tibi Peroné que sufrió el domingo durante un encuentro contra el rice Sport y se espera que su rehabilitación sea de al menos seis meses. El diario italiano Corrielo dello Sport aseguró que Gennaro Gatuso corrió a Irving Echuki Lozano durante la práctica del Napoli el día de ayer por indisciplina y el mexicano podría ser dado de baja del equipo de la Serie A. El comité ejecutivo de la UEFA se reunirá el día de hoy para resolver los temas pendientes sobre la Champions y la Europa Liga, con la intención de reanudarlas y acabarlas en agosto con cambio de formato y sedes que apuntan a Lisboa. Medios en Inglaterra aseguran que el Manchester United haría una oferta de 150 millones de euros al Barcelona para intentar hacerse de los servicios del juvenil al Fati. Espacio deportivo, Ernesto
3: de Valdés. Gracias, Ernesto. Ahí está la información internacional. Eh, decíamos de lo de lo de Chucky Lozano y, y Gatsuso esto ya es eh, irremediable, no hay forma de encontrar alguna solución, aún con, eh, digamos que con, con esto de que limaron las perezas eh, eh, el día de hoy, ¿Cómo lo ven?
1: No, Toño, ya esto ya está totalmente declarado de que no se tragan, yo no sé quién tenga la razón, yo no sé quién haya golpeado primero, eh, digo, no puedo asegurar que todo sea culpa de Gatuso cuando el otro, si el otro no entrena bien, ¿verdad? Pues parece que fue el motivo de que lo sacaron del entrenamiento. Ahora, cuando no te meten a jugar, cuando hay cinco cambios y, y desde que llegó te borraron, a pesar de ser la contratación más cara, pues habla de que nunca le gustaste. Entonces, aquí habrá que ver quién fue primero, el huevo o la gallina, no sé no conozco el interior, pero de que los dos ya se traen, ya se traen, y de que los dos han cometido errores en esta relación, pues también lo han cometido, entonces eh, nada más que pues, manda gatuso, esa es la cosa, y ojalá la, los directivos se den cuenta y, y logren negociar al Chucky, porque pertenece al Nápoles y no creo que quiera seguir perdiendo dinero teniendo un jugador, jugador tan caro ahí sentado, ¿no?
5: Y lo que necesita el Chucky Toño es tener paciencia, y no dar armas para muchas circunstancias. Él tiene que entrenar al 100, ojalá pueda darse su cambio. Se habla del Everton, se habla del Parma, pero son muchos millones, entonces, y la época no, no está nada fácil. Entonces, tiene que tener paciencia, entrenar muy fuerte. Y, y, y él mismo sabe que yo no le veo ninguna posibilidad de que vaya a jugar, ¿eh? No lo veo, no le veo. Si no, no se la dio antes, ¿cómo se la va a dar ahora? En la final, desde luego que no lo van a meter, hombre, no está en sus planes, no le gusta el jugador, simplemente.
1: Bueno, pues así así las cosas. ¿Qué pasó? O el jugar? jugador, perdón, o el jugador nunca dio motivos para que lo tomaran en cuenta, porque también hay que ver qué fue lo que vio Gattuso que le cayó mal de del de, 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 de Chucky, ¿no? O sea, es una ahora sí que cuando hay este tipo de problemas es de dos y, y ellos saben bien eh, ¿qué pasó?
3: Sí, no, no, de acuerdo, de acuerdo, no hicieron clic así de sencillo. Señor productor, abrazo. ¿Qué tal,
7: Toño Anselmo, Raúl? Gracias, amigos.
3: Bueno, ya con esto que
7: comentaron, es la respuesta para la, el WhatsApp que nos mandaba Emanuel, preguntando precisamente de, la de las declaraciones de, de Gatuso y demás. Bueno, vámonos con más llamadas. Buenas tardes, un saludo para Hilda, de Puerto Vallarta, de su esposo Rigo. ¿Qué noticias hay del chicharito? Saludos, diario, los escucho. Es Isidro, de Jalapa, Veracruz.
5: Pues nada, jugará con la MLS este torneo de verano que inventaron y estará con su equipo
0: jugando.
3: Todavía, todavía no se sabe, Anselmo. Todavía no se sabe. Acuérdate que su esposa está embarazada y, mm. y estaba y lo estaba pensando, Chicharito está entrando en la misma situación Vela y Chicharito. Entonces todavía no no es un hecho que vayan a, a estar con ah, a sus mira. respectivos okay. equipos de Bahía de Banderas en Nayarit
7: Víctor Rojas nos pide que hablemos más de Alex Aguinaga, un histórico del fútbol mexicano
1: Hombre, pues Alex es un gran jugador eh, que hizo historia con el Necax hoy comentarista eh, sin duda de los eh, grandes extranjeros que han venido al fútbol mexicano y además un gran amigo Es un ¿Qué top, paso? es, es ¿Qué paso, top qué es? Paso.
3: del fútbol mexicano Es top
7: Top 20. Bueno, pues, vamos por vámonos más llamadas, nos quedan unos cuantos segundos. Buenas noches, por favor, mándenle saludos a mi papá que los escucha todos los días. Se llama Julián, de parte de Julia.
0: No, claro Julián, que un sí. abrazo. Un
7: abrazo, Julián. Buenas noches, excelente programa, soy Antonio López, ¿Qué saben de este equipo
1: de Irapuato? Raúl, eres el mejor, saludos. Gracias, y pues que siga habiendo alguna posibilidad ahí, vamos a esperar las noticias de la liga de expansión.
3: ¿Pero de Liga de Expansión a ver, a o, la, o la Liga de Balompié? No, de, expansión, de la Expansión, también? Toño. De Expansión,
4: ok.